Czytanie z dziejów apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazwał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również Tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że, miłu, że, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu razem wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. W całym Kościele Katolickim w dzisiejszej niedzieli rozbrzmiewa słowo miłosierdzie, odmawiane we wszystkich przypadkach. To ta prawda o Bogu, że jest pełen miłości miłosiernej wobec grzeszników, ludzi biednych, porzuconych. Ta prawda rozwinęła się i przybrała postać nabożeństw, modlitw nieprawdopodobnie w Kościele. Przypominam sobie, że kiedy ja byłem w seminarium, to żeśmy jeszcze koronki nie odmawiali, to, a nie jestem taki stary strasznie. To, było, to była nowość, to dopiero gdzieś się pokazywały te modlitwy. Pamiętam w zwierzyńcu koło Biłgoraja pierwszy raz usłyszałem jak odmawiających koronkę. A w, na wszystkich kontynentach świata w tej chwili już to nabożeństwo, obraz Jezusa, dzienniczek przetłumaczony na tyle języków. Dlaczego? Ktoś powiedział tak, ludzie dzielą się na tych, co sobie już obraz Jezusa miłosiernego powiesili i na tych, co sobie powieszą. Ale wszyscy dochodzą do wniosku, kiedy zmagają się ze swoimi sukcesami życiowymi, to dajmy duży cudzosłów, że przychodzi nam liczyć tylko na Boże miłosierdzie. Nie wiem, czy bracia i siostry wiecie słowo misericordia pisane przez Z, stąd wzięło się słowo miłosierdzie. To był początkowo przed wiekami mały sztylet. Żołnierz miał taki mały sztylet przy sobie, że jak z kimś się pojedynkował czy bił i go śmiertelnie ranił i on konał, to on wyciągał tą misericordię i go dobijał. Więc widzimy, jak przez wieki to przeewoluowało, że dzisiaj już, mam nadzieję, nikt z Państwa nie kupuje sztyletu przed wizytą u teściów czy u szefa w pracy, tylko jesteśmy o wiele na wyższym poziomie tej wrażliwości i mówimy, że aktywna forma miłosierdzia jest to aktywna forma współczucia. Takie bardzo ładne zdanie mi się spodobało. Aktywna forma współczucia wyraża się w działaniu, polega na bezinteresownej pomocy. Tak więc nie można tylko mówić, Boże, jaki on biedny, jacy on biedni, jaki on nieszczęśliwy, tylko trzeba iść do drugiego człowieka. Pamiętacie przypowieść, jak kapłan minął, lewita minął, a poganin się zatrzymał przy tym pobitym Samarytaninie. Miłosierdzie po hebrajsku to jest rachamim i oznacza łono matki. Co się dzieje w łonie matki przez 9 miesięcy? No, tam się dzieje bardzo dużo, ale tworzy się też więź pomiędzy matką a dzieckiem. I ta więź między matką a dzieckiem jest chyba najlepszą ilustracją Bożego Miłosierdzia. Drodzy Państwo, to już musi być coś skrajnie nieprawdopodobnego, żeby matka powiedziała do dziecka własnego, nie chcę Cię widzieć. Znaczy nieraz tak mamy mówią, ale to tak na dwie godziny, tylko na tydzień. Ale żeby naprawdę poważnie jakaś matka powiedziała, nie chcę Cię widzieć. Nie, mamy usprawiedliwią... Dzieci często z wszystkich niedobrych uczynków. Opowiadano mi kiedyś, że przyjechała milicja jeszcze w tamtych czasach po jakiegoś młodego chłopaka gdzieś tam w Otwocku. W radiowóz zajechał o czwartej, o piątej rano. Skuli go kajdankami, bo brał udział w jakimś napadzie na, 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 na listonosza, coś takiego. No i jego matka w szlafroku też wyszła do tego, odprowadziła go do tego radiowozu. Sąsiadki wyszły, bo to sensacja milicja od rana działa na podwórku. I mówiły jej, niech pani się go wyprze, niech pani go wygoni z domu, bo tylko pani nieszczęścia przynosi. A ta matka stojąc w tym szlafroku na dworze mówiła, nie, Zbyszek jest dobry. Zbyszek jest dobry, on tylko wpadł w złe towarzystwo i ma taki kryzys, ale on się nawróci, on się zmieni, on pójdzie na studia jeszcze, Zbyszek jest dobry. 
I to jest piękne w miłości kobiet, matek, to jest piękne, to, to przywiązanie do dzieci. O ile jest wolne, przepraszam, proszę mi wybaczyć, od naiwności. Tak sobie uświadomiłem, że te niestety takie powszechne i modne w minionych kilku latach oszustwa, że się dzwoni tam do kogoś i mówi się, że jestem tutaj siostrzeńcem, potrzebuję 6 tysięcy, szybko zapłacić, to raczej ci oszuści dzwonią tylko do kobiet przeważnie. Przeważnie do kobiet. Właśnie wykorzystując to, że jak usłyszy niewiasta, że jakiś kuzyn, którego sobie zupełnie nie przypomina, potrzebuje pomocy, że ktoś potrzebuje jakiegoś ofiarnego wsparcia, no to one są gotowe właśnie nawet wręczyć oszustowi pieniądze w całe swoje oszczędności. I dzisiaj mamy apostołów, którzy wybitnie potrzebują miłosierdzia. Są już po śmierci Jezusa, zmartwychwstanie, trudno im uwierzyć. Apostowie są godni politowania, popalili za sobą mosty, nie mają gdzie teraz iść, nie mają gdzie się podziać. Taka sytuacja naprawdę beznadziejna. No i grozi im śmierć. Grozi im śmierć. W każdej chwili mogą wpaść Żydzi, wyprowadzić się i ukrzyżować tak jak ich mistrza. Oni są w oczach wielu ludzi, apostowie są skompromitowani i śmieszni. Ilu teraz, jak liczą się z tym, że jeśli wrócą do swojego miasta, miasteczka, to usłyszą, no i co? Chodziłeś za tym mistrzem z Nazaretu, chodziłeś, podniecałeś się, ekscytowałeś się i co wyszło z tego? Tak jak, proszę Państwa, my nieraz słyszymy, no i co? Kościół taki, a co się w Kościele dzieje? A widzisz tam ten ksiądz, no i widzisz, a ty tak wierzysz tym klechom bezkrytycznie. To jest sytuacja bardzo trudna, bo my się bardzo boimy wyśmiania i ośmieszenia. Jezus, który jest pełen miłosierdzia, właśnie prowadzi czynne współczucie i przychodzi do tych apostołów. Przychodzi nie z reprymendą, żeby ich rugnąć za Golgotę, że zwiali wszyscy spod krzyża, oprócz kilkunastoletniego Jana, ale przychodzi tak, jak widzimy w obrazie Jezusa Miłosiernego, to arcydzieło sztuki duchowej też dziś wspominamy, ręka Jezusa jest uniesiona w geście błogosławieństwa. Tutaj taka dygresja, drodzy Państwo, Kościół jest naszą matką, Kościół jest święty, w Kościele jest Chrystus, ale od strony ludzkiej nam się w Kościele wiele rzeczy nie podoba. I mamy, mamy rację, macie rację, że, że nie, nie dociągamy my duszpasterzy, że nieraz zawiodzicie wyświeccy, ale jest w Kościele coś takiego, co mi się bardzo podoba, za co Kościół kocham i widzę to teraz z tego miejsca. Otwarte drzwi, że każdy tu może wejść. Prostytutka, cinkciarz, mafiozo, oszust. I nikt nie stoi w drzwiach i nie pyta, a jaki stopień moralności jest Pana? A czy pan Pasiorek odmówił? A czy wczoraj pan pornografii nie oglądał wieczorem, w nocy? Każdy tu może wejść. Każdy tu może. I jak wejdzie, to co zobaczy? Jeśli spojrzy na obraz Jezusa Miłosiernego, zobaczy dłoń błogosławiącą. Nie taką, witam bardzo serdecznie w świątyni, bądźcie pozdrowieni. Nie, błogosławieńcą. Ktoś powie, no to co, ksiądz sugeruje, że jak prostytutka przyjdzie, to pan Jezus jej pobłogosławi na ciężką pracę? Nie, pobłogosławi jej na to wejście do kościoła. Bo niechęć cudzołóstwa ją tu sprowadzi. Ale przyjdzie sobie, bo może dziewczyna przypomni sobie, że kiedyś chodziła do kościoła, ale przyjdzie może westchnąć gdzieś tam w podświadomości, że Bóg się na nią zlituje i odmieni jej życie. I to jest, to jest piękne, że pewnie to już mówiłem, kiedy święty Franciszek szedł rozmawiać z ojcem, a wiedział, że ta rozmowa będzie polegać na tym, że ojciec go zwymyśla i przeklnie, to wziął obcego człowieka, mężczyznę, dał mu chyba trochę pieniędzy i powiedział, chodź, jak ojciec mi będzie przeklinał z tej strony z lewej, to ty będziesz stał z prawej i będziesz mi do ucha szeptał błogosławieństwo. Jak masz doła i już wszyscy ci pokażą tak i tak i jeszcze gest Kozakiewicza może ci pokażą, to przyjdź do kościoła, a Jezus ci zrobi taki gest. Ja ci błogosławię. Na to, żeś tu przyszedł, że mi ufasz, 
że ufasz mojemu miłosierdziu. Oni mogli się, apostołowie mogli się rozproszyć, mogli uciec. Może Tomasz coś kombinował, że akurat nie było w tym czasie. Ale są trochę śmieszni i skompromitowani. Ale pamiętajcie, żeby Bóg mógł uczynić wielkie dzieło, żeby Bóg mógł uczynić wielki cud, to my musimy zrobić coś śmiesznego. Noe zaczął gościu w środku lądu budować łódź wielką. No, pukali się w głowę nieprawdopodobnie. Mojżesz wyprowadził lud i jeszcze 24 godziny nie wybiły od wyprowadzenia z Egiptu, a oni mu mówili, po coś ty to zrobił? Coś ty najlepszego narobił. Mieliśmy takie dobre żarcie w Egipcie. Gdzieś ty nas wyprowadził. No, to był polityk, który poniósł porażkę po 12 godzinach, o ile dobrze pamiętam. Ucieczka była w nocy. Naaman, wódz wójt asyryjskich, o ile pamiętam, siedem razy miał zdjąć ubranie z siebie i wejść do wody, zanurzyć się, wyjść i z powrotem zanurzyć się. Obraził się na Pana Boga Izraelitów za takie pomysły. Drodzy Państwo, żeby Pan Bóg mógł zrobić coś wielkiego, my musimy Mu zaufać, a to będzie głupotą. Zresztą ja tak sobie spojrzałem na nas, tu zgromadzonych w świątyni, próbowałem spojrzeć oczami człowieka niewierzącego. Przychodzi nas tu kilkaset nam przez świętą, są wśród nas doktorzy, habilitowani, może naukowcy, studentów dużo i pracowników nauki. Łykamy opłatek i mówimy, że będziemy żyli wiecznie, że z grobu wyjdziemy. Przecież tak nas zdrowy rozum, to skichać się ze śmiechu można. Siada gościu w tej budce tam drewnianej, drugi klęka obok niego i on mówi, wszystkie grzechy ci odpuszczam. Przecież to jest niepoważne. Myśmy się do tego przyzwyczaili i to jest dla nas normalne. Ale żeby Pan Bóg mógł zrobić coś wielkiego, musimy się trochę skompromitować i ośmieszyć. Dzisiaj Jezus, ewangelista, zwraca nam uwagę, powtarzając pewien motyw dwukrotnie. Chce nam na coś zwrócić uwagę. Na co? Zaraz na początku, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Kilka zdań potem. Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Co o tym ich drzwiach? Po co te drzwi? Szatan siódmej klasy się przypomina. Szukali drzwi. Proszę Państwa, my wszyscy jesteśmy pozamykani drzwiami. Nieraz w jedenastu z przyjaciółmi, nieraz najczęściej samemu. Drzwi to jest separacja od Boga, od innych ludzi, od samego siebie. Oni te drzwi mieli zamknięte i patrzyli na nie z paniką, bo gdyby ktoś zastukał, to mogli być Żydzi. Z wojskiem już mogli po nich przyjść. Oni się w te drzwi patrzyli, a Jezus, nie wiem, żeby ich nie straszyć, że nie zapukał, nie zadzwonił domofonem, tylko po prostu sobie przeszedł przez te drzwi. I to jest dla nas znak, jak nasze najgłębsze odseparowanie, nasza najgłębsza izolacja duchowa, nasza samotność dla Jezusa nie jest problemem, jeśli tylko pozwolimy Mu wejść. Jeśli tylko pozwolimy Mu wejść. Jakimi drzwiami jesteśmy pozamykani? Niezadowoleniem z siebie, w swojej samotności, w lęku jesteśmy pozamykani. Taką refleksję poczyniłem, szykowałem to kazanie i byłem wczoraj na swoim rodzinnym podwórku i trzy zmiany zauważyłem takie na przestrzeni tam 30-30 paru lat. Kiedyś tam było dużo dzieci, dzisiaj nie ma dzieci. Kiedyś tam nie było samochodu, dzisiaj jest mnóstwo samochodów. I wszyscy mieszkańcy założyli sobie żelazne, mocne drzwi. Żelazne, żeby nikt nie wszedł nieproszony do mojego życia. A Jezus przez te żelazne też by przeszedł. Przez Gerdę też. 
W lęku, że się wyda, że ja nie jestem taki, jaki świat mnie postrzega, to ja się wolę zamknąć. Niektórzy sobie chcą, się, chcą ratować tą swoją taką niską samoocenę i taką niskie pojmowanie swojej reputacji przez to, że narzucają sobie wielki rygor religijny. I niektórzy tą drogą dochodzą do świętości. Są ludzie, którzy przyjęli ostry wzór, ostre posty, ostre dyscypliny i naprawdę doszli. Ale ilu ludzi się na takiej drodze, przepraszam za słowo, brania za duchowy pysk pogubiło, ile nie dało rady, grzech okazał się silniejszy i oni po prostu się załamali, załamali. Ilu ludzi doszło do nieba, to doszło, ale ilu ludzi żyje na ziemi w piekle, bo nie wyszli z grzechu, onanizmu, masturbacji, alkoholizmu, erotomanii. Ciągle grzech wraca, oni sobie ideały postawili wielkie, a z tych ideałów już nic nie zostało. Zresztą proszę zwrócić uwagę, tak sobie poczyniłem taką refleksję, nie wiem czy się z nią zgodzicie. Przez pierwsze lata życia my odnosimy mnóstwo sukcesów. Pierwszy sukces, przesiadamy się z nocniczka na, na coś poważniejszego. Drugi sukces, idziemy do szkoły, piszemy pierwszą literę. Trzeci sukces, już tam z wujkiem żeśmy spawali coś. Czwarty sukces, nauczyliśmy się po angielsku liczyć do dziesięciu. Piąty, ciągle zdajemy do następnej klasy, zdobywamy następne wykształcenie. Proszę Państwa, bierzemy ślub, idziemy do pracy i się kończy. Żadnych sukcesów. 30 lat pracuję na tym samym miejscu, robię to samo, żona tak samo, z dziećmi jeszcze trochę gorzej. Nie ma sukcesów. Nie ma tego wzrostu, nie ma tego rozwoju, który jest w młodości. To chyba z tym zgodzimy się wszyscy. W szkole pisanie, czytanie i człowiek wyhamowuje i właśnie ta, przychodzi moment rezygnacji z ideałów. Tak już będzie. Wszyscy są umocnieni. Ktoś powiedział, po czym poznać rozmowę, której przewodniczy zły duch. Po tym, że na końcu się stwierdza, e, i tak wszystko to badziewie. A ile takich rozmów prowadzimy? I co wtedy ludzie robią, kiedy nie są w stanie dosięgnąć ideałów, którzy kiedyś sobie obrali? Albo zaczynają żyć podwójnym życiem. Mam eksportową twarz dla innych i taką prawdziwą dla siebie. Albo wpadają w depresję. Ci uczciwszy, których nie stać na prowadzenie podwójnego życia, wpadają w depresję. My musimy pamiętać, proszę Państwa, zwycięstwo naszego życia nastąpi wtedy, kiedy nie rozwój i zachowanie szczytnych ideałów będzie jakoś zachowane, ale gdzie się zgodzę ze swoją porażką. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Nasza, nasze życie duchowe to nie jest autostrada jednokierunkowa. Wsiądziemy sobie w dobry samochód autostradą prosto do nieba. Nasze życie jest jak bilard. Pierw idziemy w górę, potem spadamy, potem miałem rok, pół, rok stagnacji, potem znowu kogoś spotkałem, kto mnie podniósł do góry, potem rąbnąłem, że prawie na samo dno, teraz wychodzę jakoś na prostą. Mistrzowie bilarda potrafią tak uderzyć w tą kulę, że ona raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dopiero wpada do jakiegoś tam dołka. To jest nasze życie. Może ktoś z Państwa być na czwartym uderzeniu bilarda, ktoś może być na pierwszym, ale Pan Bóg tak gra, żeby te, nie wiem ile teraz jest na ludzi, ludzi na ziemi, te tam 6-8 miliardów ludzi wpadło do dołka z, z oznaczonego słowem zbawienie. Tylko żeby doznać miłosierdzia Bożego, ja muszę się przyznać, że nie jestem taki, jak się prezentujesz, jak się prezentuję. Nieraz ktoś przyjeżdża, mówi, a ja jadę z księdzem na obóz, tak się cieszę, spędzimy razem cały tydzień. Ja mówię, uff, to cię czeka wiele niemiłych niespodzianek. Tak jak się widzimy tutaj, tak zambony z widzenia, ale jak się będziemy razem, to czeka Cię wiele niespodzianek. Każdy z nas ma trochę eksportowe opakowanie, a trzeba uznać, nie jestem taki, nie jestem taki. Proszę zwrócić uwagę, tam gdzie dochodzimy do kresu możliwości, tam zaczyna działać Boże miłosierdzie i otwieramy się na Boga. Proszę zapamiętać to zdanie. 
Brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie. Brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie. Wielu ludzi mówi, proszę księdza, nie mam czasu się modlić. No naprawdę, no taki zrąbany przychodzę z roboty, no nie mam czasu się modlić. A ja mówię, a jak tam w czasie urlopu modlitwa? O Jezu, jeszcze gorzej. Brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie. Do modlitwy popycha nas nie cnota, ale grzech. Wtedy się dopiero zaczynamy nieraz gorąco modlić. A modlitwa to nie jest raport Panu Bogu zdany z dnia dzisiejszego. To nie jest wykład dla Pana Boga, co ma czynić w moim życiu. Ale na modlitwie pokazujemy Panu Bogu całą swoją biedę i nędzę, żeby Go wezwać. Żeby go wezwać. Ja to chyba kiedyś opowiadałem, kiedy tutaj na placu zamkowym w latach 70. byłem już dość słusznego wzrostu. Księża mnie brali jako podstawkę pod tubę do śpiewów na procesję Bożego Ciała. I kiedyś procesja się skończyła i lunął deszcz. Wiecie, jakie te bożociałowe deszcze potrafią być nieprawdopodobne po południu. I lunął deszcz. I ja z tą tubą stoję. Za mną ksiądz, który śpiewa, cóż Ci Jezu damy. Ja mówię, szefie, zrywamy się. Przecież to pompa jakaś. Stój, a ja będę śpiewał. Bo po 30 sekundach byliśmy mokrzy, jak ktoś mówi, jak zmokłe kury, a on śpiewał. I wtedy nadeszła parafianka, powiedziała, księże Kazimierzu, dysponuję samochodem, może odwieźć księdza na parafię. Oczywiście, bardzo dziękuję serdecznie. Mówi, zwijaj kable. Ośmieszyliśmy się, wyglądaliśmy strasznie, ale przyszedł ratunek. Przed Panem Bogiem musimy pokazać się, jak ta zmokła kura i powiedzieć jedno. Panie Jezu, nikt o tym nie wie, ale Tobie powiem, nie daje rady. Nikt o tym nie wie. Wszyscy są przekonani, że idzie wszystko u mnie dobrze. Zazdroszczą i mówią, jakie już masz męża, jakie masz dzieci. Ja oczywiście mówię, jasne, super, tak przemyślane wszystko. A tak naprawdę to nie daje rady. Pomóż mi. Ile jest w Biblii postaci, wielkich postaci. Przecież to wszyscy byli tacy grzesznicy. Abraham wyparł się żony, oddał ją do haremu. Dawid cudzołożył, mordował. Piotr, nic mu nie wyszło. Święty Paweł, to, to jest mistrz. Byłem gorliwy, prześcigałem innych, ale wszystko to uznaję za stratę. Ile jest ludzi na ziemi, którzy by powiedziałby tak, skończyłem studia, zrobiłem karierę, zdobyłem tytuły i wszystko to było przekleństwem mojego życia. Niewielu może takich ludzi jest, ale są tacy, którzy to, co uznali za, kiedyś za sukces, dzisiaj uznają za wielkie niebezpieczeństwo i porażkę. Proszę zobaczyć, co pisał święty Paweł. Aby wielkość nie wbiła mnie w pychę, został mi dany kolec w ciało, wysłannik szatana, który mnie bije pięściami, żebym się nie umiał, żebym nie uniósł się w pysze. To, co nas spotkało, uważamy za porażkę. Proszę księdza, niech mi się pomoże wyjść z tego dołka. Niech mi się pomoże wrócić na dobry tor. Niech mi się pomoże, żeby tak było kiedyś. A Pan Bóg cię bije pięściami w plecy, bo jak pójdziesz tą drogą sukcesu, to wpadniesz w taką pychę, że cię aniołowie na, że cię aniołowie na sądzie ostatecznym nie rozpoznają jako chrześcijanina. Przypowieści Jezusa, proszę zwrócić uwagę, ile tam jest nauki o pokorze, o skarbie ukrytym w roli. Chcesz wyjąć skarb? Musisz ręce włożyć w błoto i w ziemię. Nie zdejmiesz spółki skarb, on jest zakopany w ziemi. Chcesz znaleźć skarb? Musisz podsuwać meble. Ta kobieta, która zgubiła drachmę, odsunęła meble i dopiero znalazła drachmę. Pan Bóg ci odsuwa meble. Ty to znowu je w ciągu dnia przesuwasz z powrotem na te miejsca. Pan Bóg znowu ci odsuwa te meble, żebyś znalazł drachmę, której szukasz. I pokazał się właśnie jako bezradny. Przypowieść o drachmie. Jezus rozbił, rodził się w pustce w Betlejem, tam nic nie było. I tym samym pokazał, że On się rodzi tam, gdzie jest pusto i nie ma nic. 
My przychodzimy, Panie Boże, pozwól, że Ci przedstawię. Pierwsza półka z dyplomami. To są dyplomy z podstawówki, takie. Druga półka, puchary już tutaj są kryształowe. Widzisz, to orientujesz się, Panie Boże, rozumiesz to, co to jest, rozumiesz. Tu są moje konta oszczędnościowe, to rozumiesz, Panie Boże, to są moje sukcesy. A Bóg się rodzi tam, gdzie jesteś zupełnie bezradny. Bezradny. Gdzie jesteś właśnie śmieszny. Gdzie jesteś... Jeden z księży profesorów zawsze w eleganckim klerczmenie, albo w, w todze, albo w sutannie. No coś go zaczęło w brzuchu boleć i poszedł do, do, do lekarza. Lekarz mówi, księży profesorze, musimy zrobić badania. Proszę pościć trzy dni i przyjść. Będziemy robili tam penetrację tych, tego, tych narządów trawiennych. No i kiedy przyszedł, państwo wiecie, na czym to polega, gdzie się tą rurę wsadza, co się ogląda. I lekarz popatrzył w tą kamerę i mówi, proszę księdza, profesora, to jest bardzo ciekawy przypadek. Czy studenci mogliby to obejrzeć? Pan mówi, niech oglądają. I mówi, obłożyłem się tak, tylko żeby twarzy nie widzieli, a studenci przychodzili, zaglądali w moje elita, mówili, ale jazz. I to były najlepsze rekolekcje, jakie w życiu przeżyłem. Ja, wielki, zawsze podziwiany, wzbudzający strach, leżałem na gusieńki, jak mnie mama urodziła. I byłem królikiem eksperymentalnym dla tych studentów, którzy coś tam w tych jelitach widzieli. Chcesz, żeby się Jezus w tobie narodził, to pokaż mu tam, gdzie jesteś zupełnie bezradny, te miejsca. Pokaż tam, gdzie jesteś niewidomy. Pokaż tam, gdzie masz uschłą rękę. Pokaż tam, gdzie masz błoto na oczach. Proszę Państwa, też drugie zdanie prosiłbym zapamiętać. My jesteśmy i będziemy łotrami. Jesteśmy i będziemy łotrami. Tylko mamy do wyboru, czy być z lewej strony, czy z prawej. Ten z lewej łotr mówi, ja zasługuję na to. Tak, dobrze, że mnie to spotkało. A ten z, ten z prawej, ten z lewej sobie cynicznie śmiał się z Jezusa, bo chciał jeszcze z, pokazać się, jaki on jest szpaner na krzyżu. Jak on sobie tu radzi, jak on dowcipny jest. Jeśli jesteś Bogiem, to zejdź z krzyża. A tamten zostaw go, on cierpi niesłusznie, my cierpimy słusznie. Będziemy łotrami, tylko sobie możemy wybrać, czy być z lewej strony, czy z prawej. Pokora. Tak często państwo o niej mówię, a sam nieraz tu egzaminy oblewam z pokory. Ale o nią chodzi. O nią chodzi. Kiedyś przyszedł mnich do swojego mistrza i mówi, mistrzu, proszę mi pozwalać, pozwolić wstać godzinę wcześniej. Wstawać godzinę wcześniej. Kiedy wszyscy jeszcze śpią, ja bym wstawał na modlitwy godzinę wcześniej. A będziesz umiał? Dasz radę? Dam. To ci nie pozwalam. Dasz radę? To ci nie pozwalam. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jak kandydat do zakonu przychodził, to mówili mu, zaczekaj chwilę przed drzwiami. Trzymali go godzinę, dwie, dwanaście, dwadzieścia cztery, trzy, drugi dzień, trzeci dzień. Ilu mówiło, ach wy chłystki, mnisi, ach wy dranie, ja tu przychodzę do was, a wy mnie nie chcecie wpuścić. I oni mówili, już kandydat nam się odsłonił. Natomiast jeśli ktoś te trzy, trzy dni przetrzymał i się nie denerwował, to rodził jakieś rokujące nadzieje na to, że będzie z niego dobry, dobry mnich. Pokazać właśnie się tam w beznadziejności. Bardzo często takim sygnałem, że są w nas miejsca, gdzie jesteśmy bezradni, jest, są negatywne, burzliwe uczucia. Takie jak wściekłość, zazdrość, pożądanie. Ten człowiek, który się wścieka, często jest to ktoś, kto pozwolił innym przejąć władzę nad sobą. Czy ktoś z was może pozwolił przejąć innym władzę nad sobą? Że już nie żyjesz ty. Spełniasz tylko zachcianki tych, którzy są wokół ciebie. Oni tobą rządzą i to się doprowadza do wściekłości. To cię doprowadza do wściekłości. Strach, jest wielu ludzi, którzy wie, żyje w strachu. Wynika z ambicji i perfekcjonizmu. Mam być najlepszy, a jak się pomylę, to będzie coś strasznego. Ludzie, którzy żyją w strachu, to są ludzie, którzy nie pozwalają sobie pomylić się, popełnić błędu. Oni muszą być doskonali. Oni muszą być doskonali. Drodzy bracia i siostry, 
gdzie z tego wszystkiego doznamy wyzwolenia, gdzie wrócimy do tej prawdziwej pokory. Tylko w obliczu Jezusa Miłosiernego. Zawsze radzę tym, którzy mówią, proszę księdza, mam kłopoty z pacierzem, jakoś nie mogę się modlić. Kup obrazek Jezusa Miłosiernego za dwa złote, za trzy złote. Tylko dobrą reprodukcję kup. Zapal, zapal Panu Jezusowi najtańszą taką z ogrzewacza świeczuszkę, bo Pan Jezus lubi takie najtańsze rzeczy. I popatrz mu się w oczy i nic nie mów. I uwierz, że w tym wzrok jest też przepełniony pełnią miłosierdzia. Nie musisz być nieomylny, nie musisz być pierwszy, nie musisz być zawsze na topie, nie musisz być bezbłędny. Możesz się pomylić, możesz strzelić gafę, możesz zgrzeszyć, możesz odejść, możesz zawieść i zawsze możesz wrócić. I świat jest inny, proszę Państwa. Tak jak nieraz jest ciemno rano, teraz słońce świeci, mówimy, świat jest inny. Niby ten samo krakowskie przedmieścia, takie inne. Dzisiaj mamy święto tych promieni Bożego Miłosierdzia. I świat jest taki inny. Amen.